0: Vous écoutez un balado du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, le CIRSEM. Ici Stéphanie Gaudet, directrice du CIRSEM, qui accueille aujourd'hui avec beaucoup de plaisir sa collègue Daliane Amiens, qui est professeure à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa et autrice du livre « La société de provocation. Donc, euh, Dalia est également co-directrice d'un axe de recherche au CIRSEM sur le biopolitique. Et euh, bien, Dalia, bienvenue à un balado du CIRSEM.
1: Bonjour, merci.
0: Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir pour discuter euh, de ton livre « La société de provocation » qui est paru euh, aux éditions Luxe euh, cette année. Alors, euh, dans ce livre-là, tu explores vraiment euh, différents thèmes, hein, des petites métaphores, je dirais plusieurs métaphores, euh, autour euh, qui nous euh, enseignent beaucoup sur nos sociétés contemporaines euh, qui sont très bien, une, des sociétés qui très paradoxalement, vénère et cultive le culte des riches et de leur obscénité, même si ces riches-là sont en grande partie responsables de la souffrance matérielle et psychologique d'une grande partie de la population. Alors, je vais te citer, euh, à la page 17, tu nous dis, « Malgré ces inégalités indécentes et le lot de provocations qui en découlent, nous continuons à admirer les riches, et aller hisser sur un piédestal, nous agrippant comme des âmes en peine aux illusions de confort et de bonheur qu'ils personnifient. Alors, euh, je pourrais, au cours du balado, là, évoquer quelques métaphores présentées dans ton livre, mais j'aimerais d'abord t'entendre nous expliquer les intentions derrière ce livre-là? Parce que souvent, quand on fait de la recherche, hein, on a un projet qui se transforme en cours de production. On pense écrire un article, on écrit un livre, on écrit sur un sujet, on change de sujet en cours de route. Alors, explique-nous un petit peu comment t'es venue l'idée de ce thème-là, la société de provocation.
1: Oui. Euh, alors, je dirais que peut-être avant de parler de mes, mes intentions comme telles, j'aurais envie de justement revenir sur mes motivations euh, bon, la, la distinction est subtile, mais je pense que c'est d'abord peut-être les, les motivations qui expliquent pourquoi on, on décide de prendre la plume euh, ou d'écrire sur un sujet spécifique, peut-être plus que des intentions qui viennent plus tard, mais je, je pense que je, je reviendrai plus tard sur mes, in, mes intentions qui sont liées euh, à la forme euh, de l'essai que j'ai choisi d'emprunter pour ce livre-là. Donc, mes motivations, alors tu l'as dit, je suis, je suis sociologue, j'enseigne en travail social, j'enseigne à des futurs travailleurs sociaux. Euh, alors, moi, je fais de la recherche, euh, j'enseigne sur les, les inégalités sociales, de santé, sur les problèmes sociaux, ce qu'on appelle l'analyse des problèmes sociaux. Euh, et je me suis penchée plus spécifiquement sur les questions de la pauvreté extrême, notamment l'itinérance. Alors, euh, et aussi, je l'ai fait. Alors, je dirais que la plupart de mes recherches, en fait, reposent, et ce n'est pas le cas dans cet essai-ci, mais sur des, des données ethnographiques, donc issues d'un travail de, de terrain, souvent de, de longue haleine. Euh, je dirais que jusqu'ici, donc, mon, mon, ma focale, mon attention, en tout cas, était surtout dirigée justement vers euh, les conditions de vie euh, des plus précaires, euh, les, les réalités des personnes euh, les plus pauvres, euh, exclues, marginalisées, sans nécessairement regarder euh, spécifiquement du, du côté euh, ou dans la cour des, des plus riches, hein, donc des plus privilégiés, de ce qu'on appelle aussi des, les, les dominants en sociologie. Euh, comme étudiante, moi, j'avais eu beaucoup de plaisir quand même euh, à lire des auteurs comme Pierre Bourdieu, euh, qui, qui, qui nous ouvre les yeux un petit peu sur toutes les, les formes de, de distinction de classe, les distinctions culturelles qu'on peut observer euh, dans nos manières de manger, euh, de s'habiller, de, de voyager, de faire du sport. Et donc, c'est quelque chose que j'explore dans l'essai. Euh, J'ai aussi beaucoup lu les sociologues euh, Pinson et Pinson-Charlot, hein, donc un couple de sociologues euh, qui qui ont réussi à mener des, des enquêtes de terrain dans la, la haute bourgeoisie française. Euh, et, mais je dirais que malgré cet intérêt-là intellectuel... Euh, j'ai jamais écrit euh, sur les riches, euh, sur leur monde. Euh, pourquoi Bon, c'est une question que je me pose sans doute parce que je crois, que comme plusieurs sociologues ou comme plusieurs travailleurs sociaux, euh, peut-être qu'il m'apparaissait plus important ou plus urgent, euh, de, ou peut-être plus important d'un point de vue moral, je dirais, de, de me ranger du côté des plus pauvres entre guillemets, euh, des dominés, des malmenés. Euh, mais je dirais que j'ai commencé cet essai-là. Euh, et on pourrait revenir sur la forme de, de l'essai. Au début de, de la pandémie, en tout cas, je me suis penchée plus sérieusement sur la question au début de la pandémie, euh, à un moment, je dirais, où les, les écarts de richesse, euh, mais aussi les, les différences euh, en termes de, de privilèges, devenaient peut-être plus évidentes. En tout cas, il me semblait qu'elles nous sautaient euh, aux yeux. Elle devenait même grossière, euh, obscène, comme je mentionne, et je dirais aussi insoutenable, selon moi. Donc, tous les jours, on pouvait observer dans, dans le contexte du confinement puis mesurer aussi, là, par différents exemples de l'actualité, euh, les écarts de richesse, de pouvoir, de, de privilège. Et en même temps, bien, pour les franges, les moins nantis de la société, donc pour tous ceux à qui on demande de, de faire plus d'efforts, de serrer la ceinture, de travailler plus, de travailler plus longtemps, en leur disant, en leur répétant que ça va bien aller, euh, ce qu'on constate, en fait, c'est que les choses changent très peu, ne euh, s'améliorent pas. Euh, même que sans pire, et c'est particulièrement le cas depuis euh, 2020, hein, depuis le début de cette pandémie, et aussi avec euh, l'inflation, donc l'augmentation du coût de la vie euh, dû au, au prix des, des denrées alimentaires, euh, de l'énergie. Et ça, je dirais, malgré toutes les, les recherches qu'on a pu produire, pas uniquement moi, évidemment, mais tous les gens qui travaillent sur ces questions-là, euh, malgré tous les, les rapports qui ont pu dénoncer les inégalités, euh, ben, ce, voilà, ce qu'on constate, c'est que les choses changent peu et, et ne s'améliorent pas. Et en revanche, ce qu'on voyait et ce qu'on voit encore, c est, c est, et c'est un petit peu ça le point de départ de, de mon livre, hein, c'était que pour les, les plus riches, hein, pour cette euh, frange de la population qui se situe finalement euh, tout en haut de, de l'échelle sociale, bien, et, et cette frange qui nous montre en, en spectacle tous les jours, finalement, l'opulence, l'exubérance de, de leur richesse, ben pour eux, ça va très bien. Euh, ils s'en sortent à merveille et ils s'en sortent encore mieux, justement, depuis le début de la crise sanitaire en engrangeant des profits euh, tout à fait démesurés sur le dos de la crise. Alors, pour moi, c'était tout à fait choquant. C'est dans ce contexte-là que je me suis dit qu'il est peut-être temps de, de diriger justement la, la focale. Euh, mes projecteurs sont si vus sur cette frange-là du 1 de la société. Euh, donc, une frange pour qui euh, le, le système, le nôtre, hein, permet euh, de cumuler puis de s'accaparer pour leurs propres bénéfices hein, et même pour leurs propres loisirs, si on veut, une part toujours euh, plus grande euh, des, des, des richesses. Et sans rencontrer, et c'est aussi un petit peu une énigme, hein, de, de résistance suffisamment forte euh, pour les arrêter, pour contrer finalement leurs gestes qui ont des conséquences énormes, euh, extrêmement graves, et on le voit entre autres là, par rapport à, aux conséquences sur les changements climatiques, donc non seulement... Ils sont responsables en grande partie de ces changements climatiques, mais continuent à l'accélérer euh, en toute impunité. Euh, donc, je dirais que c'était ma, ma motivation première à, à prendre la plume, euh, voilà, à écrire euh, pour offrir peut-être un regard critique, euh, provoquer l'indignation euh, envers ce système-là, qui engendre autant d'inégalités et que, un système que j'ai appelé « la société de provocation », donc, c'est une expression que j'ai empruntée à, au romancier euh, Romain euh, Gary euh, et j'ai voulu le faire, mais on pourra en reparler justement dans la forme de l'essai, peut-être qui est une forme qui permet l'expression un petit peu plus libre de, de cette indignation-là que je ressentais et que j'avais envie de, de provoquer encore plus chez, chez les gens.
0: Je trouve ça quand même intéressant cette idée de, de société de provocation parce qu'on avait quand même eu euh, avant la pandémie, tu sais le, le mouvement Occupy, euh, quand même, euh, il y avait, il y a eu des mouvements populaires qui ont soulevé leur indignation, qui ont exprimé leur indignation. Puis je pense que ça, on l'a. Euh, on l'a vraiment analysé d'un point de vue sociologique. Mais toi, tu amènes quelque chose de nouveau, je trouve, avec ta réflexion. C'est que tu nous dis, bon, ben on peut s'indigner, c'est vrai. Mais ce qui, ce qui est encore plus fascinant, c'est la manière avec laquelle euh, euh, monsieur et madame tout le monde, à travers la culture populaire... Euh, ne s'indignent pas finalement et, et au contraire, euh, ils sont très attirés par cette culture-là et tu l'expliques bien dans ton livre, tu sais, les, les téléséries, on, on pense aussi à tous les médias sociaux qui euh, ne font que euh, reproduire ce, ce culte-là des riches et euh, quand euh, on, je lisais ton livre avec ma collègue Sophie euh, Cloutier qui est philosophe, on se disait mais on aimerait que tu nous en dises plus, Dalia, sur comment ça se fait que notre société vénère autant les riches, considérant toute la souffrance et, euh, tu on ne veut pas dire que c'est leur faute, c'est tout un système, mais comment se fait-il que l'on vénère quand même ce système et ces personnes qui, euh, disons, dirigent ce système
1: oui, alors effectivement, je, je pense que mon essai euh, peut-être n'offre pas d'explication de, théorique comme, comme telle, mais je, je crois effectivement que cette, cette admiration-là qu'on qu voue à la richesse, le culte qu euh, qui existe envers la richesse, c'est une partie sans doute de l'explication euh, euh, de notre immobilisme, je dirais, face, euh, face à, à cette concentration euh, extrême euh, de, la, de, la richesse, la, de la richesse à laquelle on, on assiste. Euh, c'est vrai qu'en tout cas, euh, oui, on admire les, les riches et ça se voit de toutes sortes de façons. Et ça, je pense que c'est ça, je, je, je le montre. Les, les, les milliardaires aujourd'hui, les grands PDG, euh, ben, ils sont présentés, alors justement dans la culture populaire, dans les médias, dans les films, euh, avec euh, beaucoup de qualités. C'est-à-dire, on va les présenter comme des, des visionnaires, euh, des, des entrepreneurs, euh, des gens qui sont souvent partis de rien, euh, donc euh, qui ont bâti leur fortune euh, grâce à leur talent, leur, leur vision, leur intelligence. Donc, on a créé tout ce mythe méritocratique autour des, des plus riches, alors que ce mythe-là, méritocratique, c'est effectivement un mythe qui peut être déconstruit, hein? Euh, et, et je dirais qu'en plus de ça, ben, pour moi, le comble, c'est qu'en plus de leur prêter des qualités euh, exceptionnelles, on les comble de, de louanges, euh, c'est-à-dire qu'on va les féliciter souvent pour leur générosité, hein, on va les, les, les féliciter on va les présenter comme des grands donateurs, des grands philanthropes. On va carrément les ériger en, en héros, euh, presque des, comme des demi-dieux. Euh, pourquoi? C'est vrai que les milliardaires vont apparaître comme nos nouveaux dieux dans, 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 dans une société finalement qui voue un culte à l'argent à la réussite économique, euh, dans une société, finalement, qui est structurée par les inégalités, qui va être justifiée, justement, par tous ces mythes-là euh, de la méritocratie, entre autres. Euh, mais je pense aussi, une autre partie de la réponse, et ça, ça nous implique tous et toutes, euh, c'est que, finalement, cette admiration-là pour les plus riches, bien, elle est, tu l'as dit, fortement, finalement, ancrée dans notre... Euh, American way of life, euh, donc ce, ce rêve américain, donc cette idée que notre vie devrait être fondée sur la consommation, sur la possession de biens matériels, euh, sur la réussite économique, puis à toutes ces promesses de, de bonheur, de confort que ce mode de vie-là euh, nous promet. Et on a beaucoup de mal à renoncer à ces promesses-là. Euh, et je pense que c'est une, une explication et effectivement, une réponse peut-être à ça, ce serait de remettre en question, en profondeur, notre attachement à ce mode de vie-là
0: chose qui est difficile oui. et euh, qui demande beaucoup d'engagement, à la fois individuel et collectif. Euh, puis ce, ce, ce dont tu parles, par, euh, tu sais, quand tu parles du fait qu'on érige en, en héros mm -hmm. les milliardaires, j'ai l'impression aussi que dans les discours sociaux, on va beaucoup vouloir reprendre les qualités du héros, de l'entrepreneur, mais même au niveau social. Tu sais, quand on parle, par exemple, d'entrepreneuriat social, d'innovation, de, on va beaucoup reprendre des thèmes euh, propres à une société capitaliste de consommation pour essayer de les, les appliquer au social. Puis là, on voit aussi à quel point cette culture-là finalement s'immisce tranquillement même dans euh, des, euh, des sphères euh, qui ne devraient pas être touchées finalement par euh, toutes ces questions-là de l'accumulation puis de la, euh, des valeurs d'intérêt personnel puis de... Euh, d'innovation individuelle, donc... De performance. Trouve, de performance, euh, etc. Donc, je trouve que c ton livre, avec ses multiples métaphores, et moi, je, je trouve que c'est une force parce que tu nous amènes à penser... Euh, la société de provocation, mais à travers plusieurs images. Et je vais euh, en parler brièvement là pour donner une, une petite idée à notre auditoire. Donc, tu as huit chapitres mm -hmm. qui sont autant euh, de métaphores de cette so société de provocation. Tu vas euh, nous parler euh, notamment du paradoxe de l'alimentation. Hein? Tu sais, à quel point on, on fait la promotion de la culture foodies, des grands chefs euh, euh, qui euh, vont utiliser de la, de la matière euh, euh, fraîche, euh, locale, etc., mais inaccessible finalement pour... Euh la plupart oui. des gens euh, qui n'ont accès qu'à la malbouffe, finalement, oui. cette malbouffe qui euh, gonfle aussi les coffres euh, de, de ces milliardaires, qui mm -hmm. possèdent ces grandes chaînes alimentaires. Tu nous parles du paradoxe aussi des fondations philanthropiques qui, finalement, se présentent comme encore un peu des, des, des héros, des héroïnes, des bienfaiteurs, mm -hmm. euh, pour ce, souvent se donner bonne conscience oui. et pour alimenter pour comme donner de la nourriture euh, euh, à des gens qui n'ont pas les moyens de payer cette nourriture, justement parce qu'ils ne sont pas assez payés dans leur emploi. Exactement. Tu nous parles aussi de la déshumanisation du langage pour accroître l'efficacité sociale, de la valorisation d'un type... Euh, là, je fais référence à ton chapitre, les ostrogotes en vacances, quand <rire> notre premier ministre Trudeau a, a finalement euh, un peu ridiculisé ces jeunes qui partaient en vacances, mais qui, des jeunes qui finalement selon leur culture à eux, hein, font euh, se payent des vacances comme tout le monde se paye des vacances et mmh. euh, qui remettent aussi, ça nous montre à quel point on travaille comme des fous pour se payer une semaine de vacances par année oui. dans le sud, par exemple, oui, oui. alors que peut-être qu'on pourrait revoir notre façon de d'organiser notre temps, notre travail. Tu nous parles aussi du, de la métaphore des villes privées. Hein, notamment euh, avec la métaphore de Dubaï, hein, cette ville qui a été construite de toutes pièces en plein milieu du désert, où on trouve un centre de ski intérieur. Euh, et qui est un exemple assez incroyable de, de, des méfaits de la culture de consommation euh, mm -hmm. sur l'environnement, oui. mais aussi sur l'inclusion sociale, parce que les villes privées euh, décident de qui peut entrer dans cette ville ou pas. Par oui. exemple, euh, les homosexuels ne sont pas euh, bienvenus à Dubaï. Euh, donc, des, tout, toutes sortes d'exemples qui ont des impacts très, très concrets sur la citoyenneté, l'inclusion sociale, et tu nous parles le finalement euh, de l'achat la, de et du développement des îles pour les ultra-riches hein, qui euh, veulent se développer, des îles notamment pour euh, euh, créer des nouvelles nations, diminuer les impôts euh, et là on retrouve toute cette philosophie euh, euh, libérale, néolibérale notamment euh, influencée par... Euh,
1: des penseurs d'extrême droite, libertariens. C'est ça, libertariens
0: euh, auxquels certains politiciens participent. Donc, tous ces chapitres-là sont des mines, vraiment, d'informations parce que c'est extrêmement bien documenté. Et ce sont toutes... Tout, tout, toutes ces métaphores nous permettent d'encore mieux comprendre ton argumentaire et euh, ton analyse de, sociale. Et euh, aujourd'hui, je voulais te aller un petit peu plus en profondeur avec toi dans un des chapitres, parce que mmh. je pense que ça serait intéressant. Alors, euh, tu as choisi de présenter le chapitre intitulé Lean Machine. Je pense que c'est un chapitre très, très intéressant, un peu la pierre angulaire du livre. Alors, je te laisse nous... Euh, je te laisse exposer un petit peu les idées principales.
1: Oui, alors Lean Machine, c'est un chapitre où euh, peut-être c'est... Euh, contraste contrastes là, que tu viens d'exposer, ces paradoxes, ces contradictions que, avec lesquelles j'essaie de jouer dans les autres chapitres sont peut-être un petit peu moins, euh, je dirais pas évident, mais flamboyants en tout cas. Euh, mais c'est un cha chapitre, je pense, qui avance en tout cas certaines pistes de, de, de réflexion. C'est euh, sans doute un phénomène effectivement qui, qui traverse euh, à l'arrière-plan l'ensemble des, des chapitres euh, et qui, qui évoque euh, ce que Hannah Arendt appelait la, la banalité du mal, hein, son concept. Euh, je, vais, je peux revenir sur ce concept-là. Et, et la banalité du, du mal, ça me semble être en tout cas un, peut-être une clé de, de, pour comprendre Comment est-ce qu'on on adhère euh, comme société sans trop de, de résistance à un système hein, qui est le nôtre, qui génère euh, autant d'inégalités, autant de souffrances et qui menace, aujourd'hui c'est certainement le cas, notre survie, euh, en laissant justement une minorité de, de personnes peut-être poursuivre hein, en, en toute impunité euh, leur désir sans fin de, de, de profit, d'accumulation. Euh, ce que j'avance, en fait, euh, comme idée principale dans ce chapitre-là, et je vais déployer peut-être un petit peu plus ma pensée euh, euh, après, c'est comment la, la, la violence de l'économie capitaliste, qui réduit l'humanité à sa, sa valeur marchande, hein, pour le dire, disons, euh, euh, de façon flagrante, en vient à être banalisé, banalisé au quotidien, et en particulier, tu l'as mentionné, par les techniques, par le, le ce langage manégérial, si on veut, néolibéral, qui euh, va avoir tendance à atténuer et à effacer cette violence-là. Et l'exemple que je, je donne de cette banalisation économique du mal ou de la violence... Euh, c'est celui de, de l'épisode que je trouve macabre hein, des, des CHSLD euh, au Québec durant la pandémie. Euh, un épisode où on a cité, et je reviendrai là-dessus, à la mort de 5000 à 6000 personnes âgées. Je pourrais peut-être revenir sur l'origine du concept de la, la banalité du mal, euh, c'est un concept qui a été forgé par une fille, grande philosophe allemande, euh, Anna Arendt. Euh, donc, je l'ai dit, c'est un concept qui permet, selon moi, de penser, puis là, je l'explique peut-être de façon la, la, la plus simplement possible, comment la violence, est ce que Arendt appelle le mal, euh, donc celle qui peut mener à la, à la mort ou à la, la mise au banc, si on veut, de, de milliers de personnes, peut justement euh, être banalisée, Transformé en, en comportement ordinaire, routinier, de tous les jours, euh, au point justement de, de susciter l'adhésion du, du plus grand nombre de personnes. Arendt avait forgé ce concept-là dans un contexte spécifique euh, en observant le, le procès d'Adolf Eichmann, le procès Nuremberg, euh, donc qui, qui euh, en 61. Euh, bon, Eichmann. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était un haut fonctionnaire euh, nazi qui était euh, responsable, de la, en gros, de la logistique de ce qu'on appelait dans la langue nazie la solution finale, hein, donc de, de la Shoah. C'est assez connu, Arendt, euh, elle a rapporté que durant le procès, Eichmann insistait constamment pour dire que ben, lui, en fait, il était uniquement attitré à la gestion des horaires de train, à l'exécution de tous les aspects techniques des trains, même si euh, Eichmann connaissait la destination funeste des, des passagers de train. Or, il, il refusait de se reconnaître comme étant responsable et coupable euh, de cette atrocité meurtrière qui était la Shoah. Euh, donc, il se décrivait comme quelqu'un qui obéissait aux règles, aux directives, et c'est ce qui a frappé Arendt. Euh, Anna Arendt, pardon, c'est cette idée que, que le mal euh, ou la violence, si on veut, ce n'est pas le seul fait de, de bourreau, de tortionnaire euh, sanguinaire. Hein, C'est aussi le fait de, de gens mm, ordinaires, euh, médiocres, entre guillemets, ou bien de col blanc, qui vont uniquement répondre à leurs fonctions euh, sans réfléchir, si on veut, aux conséquences de leurs gestes. Donc, on, en se sentant pas responsable, finalement. Elle veut dire, la Shoah, ce n'est pas quelque chose qui était banal, hein, c'était un crime contre l'humanité mais ce crime là a pu s'opérer concrètement euh, parce que justement les, les, les actes euh, dont dépendait euh, son succès ben, ont été pour la plupart accomplis justement comme de, 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 des tâches très simples banales sans conséquences euh, et là, je reviens sur la question du langage qui m'apparaît importante, c'est ce dont je parle aussi dans le chapitre. C'est Arène voyait aussi comment cette banalité du mal, et d'autres l'ont fait aussi, comme Clem Perer, euh, ben comment elle a pu s'opérer par euh, ce qu'elle appelait le langage bureaucratique, donc une langue très froide, aseptisée, technocratique, euh, qui, qui, qui abusait de, de toutes sortes de formules creuses, euh, pour pas nommer justement la, la barbarie et toute la violence des gestes qui ont été commises. Donc, on parlait de solution finale justement, de, de comptabilisation de pièces, de transport d'évacuation, de traitement spécial, euh, de procédés médical, euh, etc., sans jamais nommer finalement l'atrocité ou la violence. Donc là, pour revenir au lien entre la banalité du mal puis peut-être le propos de ce chapitre-là, et peut-être aussi plus largement non essai, c'est que je voulais montrer comment cette violence du système capitaliste dans nos sociétés démocratiques euh, peut en venir, je l'ai dit, à être masquée, euphéminisée, banalisée au quotidien. Et ça, ben, je pense que ça passe, on peut l'expliquer de deux façons, euh, en raison justement de, de tous nos discours. Euh, ou peut-être de, de la montée en puissance d'un discours euh, d'une langue de bois néolibérale, manégériale, euh, qui nous empêche de plus en plus, je dirais, de, de nommer les conflits, de nommer les tensions, de nommer la violence de notre système, euh, qui sont derrière ben, toutes sortes de gestes d'exploitation, de licenciement de, de masse, euh, d'expulsion de, de migrants, par exemple, d'expropriation de locataires, euh, etc., et euh, cette violence-là, ben, on va utiliser toutes sortes de termes pour la diluer, on va parler de restructuration économique, d'optimisation fiscale, euh, de sécurisation des frontières, de gestion des flux, etc. etc. Et donc, on est face à, à une langue bureaucratique ou technocratique qui s'apparente, selon moi, et je le dis avec toutes sortes de pincettes, hein, mais à, à la la technocratie bureaucratique du Troisième Reich, pour, qui était utilisé justement pour justifier les, les initiatives les plus euh, barbares. Et, et je, je, je pense que je monte dans, dans ce chapitre-là. C'est comment cette langue de bois néolibérale, justement, bien, on pouvait l'observer dans, dans ce contexte-là du drame immense des, des CHSLD où on a laissé mourir euh, euh, quantité de, bien, de milliers de personnes âgées dans des conditions tout à fait effroyables. Et si on le faisait sans jamais vraiment nommer de responsable ou, ou, ou de, de coupable, et, au-delà du discours, je vais finir là-dessus aussi, euh, c'est que j'ai voulu peut-être montrer comment, finalement, cette violence-là, euh, qui, qui va réduire, finalement, la, la valeur d'une vie à une valeur euh, marchande, euh, ben, elle est également banalisée, par cette idéologie managériale qui va soumettre nos institutions publiques hein, comme le système de santé à toutes sortes d'impératifs économiques de performance de rentabilité euh, qui font fi de, de, de tous ces grands principes humanistes euh, du soin euh, toi tu travailles sur le care hein, donc de toutes ces qui sont au fondement finalement de de, de nos institutions et ces impératifs là économiques euh, qui sont extrêmement brutaux qui ont des conséquences graves euh, sur la santé des travailleurs, euh, sur les personnes de façon générale, ben, on va justement l'enrober d'un discours manigérial. Euh, et, euh, et je pense qu'on l'a vu, justement, ben, je crois, et je dirais avec assez de certitude quand même, que l'épisode euh, du drame des CHSLD, ce n'est pas la conséquence de, de la COVID, je ne suis pas la seule à le dire, mais c'est... Euh, une résultante finalement euh, d'années de, de, de coupures, euh, d'austérité budgétaire, de, de réformes dans la santé qui finalement visait à rend, ben, rencontrer ces impératifs euh, économiques calqués sur celles de, de l'entreprise et on a instauré notamment la méthode Lean et c'est pour ça que j'ai appelé le chapitre… Euh, euh, Lean Machine, euh, qui opérait vraiment un système, et c'est encore le cas, euh, d'organisation du travail tout à fait euh, brutal, puis qui a des conséquences euh, graves sur la santé et sur la vie des personnes. Donc, euh, c'est un résumé, de, je dirais, de ce
0: chapitre-là. Ouais. C'est un chapitre très intéressant, puis euh, pour moi ça a été le chapitre, euh, peut-être au niveau théorique le plus, euh, euh, qui nous donnait la clé finalement pour euh, comprendre euh, cette euh, banalisation du mal, parce que quand je te je te posais la question, mais comment ça se fait qu'on ne réagit pas, mm -hmm. euh, c'est peut-être justement parce que l'information que l'on reçoit, elle est... Euh, elle est enrobée de telle sorte qu'on ne, on ne saisit pas la violence et la brutalité de ce qui se joue. Et je trouve que la puissance de ton livre, et, et, et euh, je t'en parlais, c'est que moi, il y a un sociologue important pour moi, c'est... Euh, Mill, qui dit, qui a écrit le livre « L'imagination sociologique mm ». -hmm. Et euh, l'intention de Mill, quand il a écrit ce livre, c'était un petit peu en réaction euh, à l'égard des sociologues quantitativistes. Euh, et là, je ne veux pas faire de chicane, c'est plutôt euh, par rapport à une forme d'étude ou une forme de recherche euh, je dirais euh, positiviste où on va beaucoup, beaucoup mettre l'accent sur la production de nouvelles données. Mm -hmm. Lui, ce qu'il disait, Mill, déjà dans les années 50-60, c'est, euh, bien là, peut-être qu'on devrait euh, moins produire de données, mais mieux réfléchir et mieux exploiter les données que nous avons déjà. Et euh, ton livre, pour moi, c'est un exemple, c'est comme une... Euh, c'est les propos de Mill en acte, c'est-à-dire que tu prends des données issues du cinéma, de la littérature, mm -hmm. euh, de la recherche euh, sociologique, c'est extrêmement bien euh, fouillé, mais tu nous amènes beaucoup plus loin parce que tu réussis à interpréter et à faire appel à notre imagination, justement avec ces différentes, ces euh, différents thèmes. Euh, le thème du yacht, hein, je pense, que le thème mm -hmm. du yacht, c'est une métaphore très parlante parce que le yacht dans, une mer, dans la mer Méditerranée, on a les ultra riches et les réfugiés euh, qui se côtoient et qui meurent. Euh, euh, dans le cas des De, euh, ouais, c'est ça. Tu es euh, dans dans le même espace, euh, un espace géographique très restreint. Donc ça, juste cette image-là est très très parlante. Et tu réussis à faire ça à travers euh, un style euh, qui est l'essai, qui est, je dirais, moins valorisé dans le milieu universitaire. En tout cas, moins qu'il l'était auparavant euh, dans le milieu universitaire. Donc on a, on, on met beaucoup l'accent sur la publication d'articles scientifiques dans des revues scientifiques. Euh, évalués par les pairs ou des ouvrages publiés dans les presses universitaires. Et toi, tu t'es donné la liberté, je mm -hmm. trouve mm -hmm. que c'est très bien, tu t'es donné la liberté de dire « Mais non, moi, je, je vais faire autre chose. Mm » -hmm. Et euh, j'aimerais que tu nous parles de ce choix-là. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça te permet de faire Qu'est-ce que ça amène au milieu intellectuel universitaire de choisir cette forme? Alors, euh, vaste question, mais euh, je te lance la
1: balle. Et je pense, oui, pourquoi avoir choisi la forme de, de l'essai plutôt que du livre académique? C'est vrai que je pense qu'il faut effectivement faire la, la distinction entre la publication universitaire et, et l'essai, peut-être sans nécessairement hiérarchiser leurs leur valeurs, sans dire qu'un format est meilleur que, que l'autre. Euh, je crois que c'est deux formes de production de la connaissance qui sont distinctes et qui ont leur place. Euh, mais il euh, y a des différences, c'est vrai. Peut-être que je peux revenir déjà sur ça. Euh, on le sait, hein, les publications savantes, euh, universitaires euh, et les essais, je dirais que la, la différence principale, ben, ils ne s'adressent pas au même public, selon moi. Euh, ils n'ont pas les mêmes objectifs non plus de façon, je dirais, schématique. Euh, donc, on, les publications, ce qu'on appelle savantes, mais que je dirais universitaires, bon, tu l'as dit, vont, vont généralement justement restituer tout un ensemble de, de données qu'on va collecter, analyser sur le très long terme, euh, principalement, et j'aurais envie de dire presque uniquement, finalement destiné à un public euh, érudit savants, universitaires, souvent spécialistes aussi d'un champ de, de recherche. Donc, on s'adresse à des, des universitaires quand on fait des publications universitaires, même si on espère évidemment rejoindre toujours un, un, des, un public plus large. Euh, il en demeure peu moins que le public principal, c'est le public universitaire. Et, et je dirais que sur la forme d'écriture, même si on essaie de, de bien écrire, en, entre guillemets, quand on fait de la recherche, on essaie d'écrire clairement. Je crois que c'est ça notre ambition principale pour transmettre des, des idées complexes. Euh, mais l'écriture scientifique, si on veut, elle n'a pas, pas d'ambition, a priori, littéraire, euh, comme c'est le cas de l'échec euh, euh, qu'elle... Euh, L'apsus, comme c'est comme le cas de l'essai. Euh, donc, c'est une écriture, je, je, je dirais, je le dis encore une fois schématiquement, mais souvent qui va dénuer peut-être d'émotions, peut d'affects, de, de subjectivité tout court, hein, même si on commence à réfléchir quand même à ces questions-là sur le plan de l'écriture. Et l'essai, bien, justement, va être publié dans des mais maisons d'édition qui sont non-universitaires, qui vont cibler un grand public euh, et qui un public qui n'est pas nécessairement euh, universitaire et érudit. Et, et l'écriture qui va être mobilisée dans l'essai, justement, va prendre d'autres formes que l'écriture scientifique. Donc, c'est une écriture, je crois, qui est plus littéraire, qui va... Chercher à interpeller, alerter, provoquer euh, le lecteur, la lectrice, euh, susciter toutes sortes d'émotions autour d'enjeux de société considérés importants, avec un style souvent qui est plus direct hein, qu'une publication scientifique, euh, parce que dans une publication scientifique, on va souvent déployer notre argumentaire de façon très minutieuse sur des pages et des pages. On fait très peu de raccourcis. Euh, et je crois que l'essai se permet justement d'avoir un style beaucoup plus direct, de ne pas nécessairement avoir 20 000 notes de pas de plage pour, pour appuyer cette idée-là. Nos idées, par contre. Euh, donc, là, pourquoi moi, j'ai choisi l'essai personnellement? Puis là, on revient justement à la question de l'intention du, du livre euh, sur laquelle tu m'as questionné au tout début. Si je peux me permettre parce que c'est un auteur que je suis en train de lire actuellement, euh, je voudrais répondre avec euh, la, la, la pensée d'un autre philosophe qui était en l'occurrence le conjoint de Hannah Arendt, Gunther Anders. Euh, c'est un philosophe allemand, euh, je dirais, qui à un moment donné dans sa carrière comme penseur, euh, a décidé de renoncer aux publications universitaire euh, pour écrire dans toutes sortes de formats justement, donc non seulement l'essai, mais la chronique journalistique, euh, le, le roman, la fable, il faisait des entrevues imaginaires aussi avec certains euh, personnages historiques euh, et cette rupture-là dans son écriture, bien, alors lui, elle a été radicale, ce qui n'est pas mon cas, mais elle était motivée par un contexte sociopolitique spécifique qui était le sien, c'était la menace nucléaire. Donc, on parle de l'époque où il y avait la création de la bombe atomique les bombardements à Hiroshima, Nagasaki, euh, donc qui étaient face à une menace tout à fait importante, donc de destruction totale de l'humanité. Celle de euh, la bombe atomique, et il dit, à partir de Hiroshima, mon écriture a changé, j'ai senti l'urgence, l'urgence d'écrire pour alerter, pour lancer des alertes face à cette menace-là euh, qui pesait sur l'humanité. Euh, et ce contexte-là a fait que pour lui, bien, il ne pouvait plus continuer à écrire des articles scientifiques destinés à un petit euh, public. Euh, donc, il a adopté une sorte de philosophie morale hein, donc euh, pour euh, peut-être ouvrir la voie à une plus grande conscientisation, un changement. Si je raconte ça, en fait, c'est parce que je disais que. Je dirais que si j'ai écrit euh, sous la forme de l'essai, je ne sais pas si c'était tout à fait conscient, mais peut-être avec le recul, je pense que c'est ça. Euh, parce que je, je pense qu'on est dans un contexte. En fait, je, oui, je ne je pense pas. Je dirais qu'on est dans un contexte d'urgence euh, tout aussi important qui devraient tous et toutes nous interpeller comme int intellectuels. On est face à une nouvelle menace qui pèse sur l'humanité, sur l'avenir et la sur survie de l'humanité, qui est celle des changements climatiques, des bouleversements climatiques. Euh, il faut agir de façon urgente. Et donc, je crois qu'on a une responsabilité morale euh, comme intellectuels ou comme des personnes qui exercent un métier intellectuel d'alerter le public, de lancer des alertes, de l'informer, de l'inciter à agir de, pour, et peut-être de sortir de notre déni collectif euh, face à ce, ce, cet immobilisme dont on parlait tout à l'heure, euh, face au statu quo. Euh, je, bon, on essaie est une petite goutte dans l'océan, mais je crois que j'ai senti cette rupture-là ou cette responsabilité-là. Euh, ça passe par l'essai, mais je pense que ça peut passer par d'autres formes aussi, euh, plus créative, qui suscite l'imagination. Euh, donc, je dirais que c'est peut-être ça, le, 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 la motivation principale. Euh, et je ne crois pas que je m'adresse justement à un public universitaire. Euh, le public universitaire, est-ce qu'il va apprendre des choses qu'il ne sait pas peut-être, mais peut-être que je vais peut-être davantage susciter certaines émotions. Euh, et c'était ça le but, en fait, surtout, Ouais tu vas provoquer des
0: émotions politiques.
1: Oui, exactement. Transformer les émotions, en, on, on l'espère, en actions politiques. Oui.
0: Exactement. Euh, Daliane Amian, professeur à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa, euh, co-directrice de l'Axe sur le biopolitique euh, au CIRSEM, je te remercie euh, pour ta générosité, euh, pour euh, ta créativité ton intuition, ton rôle aussi d'allumeuse de réverbère, hein, comme <rire> disait Saint-Exupéry. Alors, merci beaucoup. Merci. Vous avez écouté « Un balado du circène.